0: Solo para deportistas profesionales, bienvenidos a Modo Bestia. Hoy estamos con un amigo, fisioterapeuta, Tito, Jorge Sánchez. Pero, Tito, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Mac, ¿y tú? Bien, pues muchas gracias por venir. Ya desde, desde hace unas semanas teníamos planeado este episodio. Eh, por, por algunos temas no se pudo dar, pero para los que no nos conocen, bueno, yo soy Mac, eh, fui jugador de fútbol, ahorita soy psicólogo. Tú eres Tito. Así es, Mike. Jorge Sánchez, eh, fisioterapeuta. Pero además de eso, siempre me llamó la atención el conocimiento que tienes del fútbol. Eh, obviamente te dedicas a, mucho al tema del alto rendimiento. Eh, sí, sí. Compartimos ahí un año en Salamanca, en España, en la segunda división. Y pues me gustaría como que tú te presentaras un poco qué, eh, dónde has estado,
1: todo eso para que, para que la gente te pueda conocer. Claro que sí, Mike. Primero que nada, pues agradecerte por el espacio y felicitarte. Gracias, hermano. Que sé que te, que te irá muy bien. Sí, muchas gracias. por este un lugar hermano. tan ameno. Eh, pues me presento. Yo soy Tito, o Jorge Sánchez, sí. como tú dices. Soy licenciado en fisioterapia y estudié aquí en Guadalajara. Después me empiezo a especializar un poco en, en cuestiones más de alto rendimiento. Hago un máster en el alto rendimiento y también realicé un máster que quería hacer desde que estaba estudiando, que es en, en traumatología deportiva, me gusta bastante. Y entonces, así es como... Me empecé a incursionar un poquito a conocer gente en medio del fútbol y ya después se me da la, la oportunidad de irme a trabajar al a Salamanca en España, que fue donde, uh-huh. donde nos conocimos, Mike. Sí. Así es.
0: Qué chido. ¿Qué, ¿Qué cosas notas de diferente en el ambiente del fútbol? Digo, ¿qué, alguien que es fisioterapeuta o alguien que se va a involucrar en un ambiente de fútbol,
1: ¿qué, qué cosas les puedes decir que hay como único de un equipo de fútbol? Pues la verdad, eh, son experiencias bien bonitas, Mike. Yo soñaba desde... Yo pues desde chico yo jugaba fútbol, ¿sabes? Pero siempre que hablo eso con mis amigos o mis primos, yo nunca tuve esa mentalidad de, de, de que yo quería ser futbolista, ¿sabes? La realidad no era así. Me gustaba, me encanta el fútbol, hasta la fecha lo disfruto bastante, pero yo quería estudiar algo relacionado a ciencias de la salud, yo siempre lo sabía, yo siempre lo sabía. Y... Cuando terminó la preparatoria empieza a darse un poquito más el boom de, de la fisioterapia, ¿sabes? Yo duré ahí, cuando salgo de la prepa, un año sin estudiar y mi papá me dice, de, a ver, oye cabrón, ¿vas a seguir estudiando o no? O ya ponte a trabajar o algo, ¿no? Entonces, yo por medio, por medio del fútbol me dice, pues ve y busca una, una beca, ve y busca una beca, alguna universidad de las privadas y busco una carrera que te guste, y si te dan alguna beca, me decía, con que te den una beca al 20%, yo te ayudo a pagar la escuela, uh-huh. entonces voy, empiezo a buscar, voy a varias escuelas, hago pruebas de fútbol, uh-huh. me quedé en dos universidades, y ya opté por, por una que fue la UVM, que fue mi alma mater donde estudié, y pues ahí empieza todo, ahí empieza todo el camino Mike, este, termino la carrera por ahí del 2015, siempre cuando estuve estudiando yo quería ser fisioterapeuta deportivo uh-huh. pero al final del camino en la carrera me empiezo a desviar un poco me empieza a gustar mucho la fisioterapia neurológica y yo dije, yo ya soy de acá dije, voy a dejar la fisio deportiva me está gustando la fisio neuro y cuando más me estaba dedicando a hacer la fisio neurológica es cuando me llega la oportunidad de irme a trabajar a España entonces, duro una temporada completa y media más, temporada y media, duré en España y dije, pues zapatero sus zapatos, esto, sí. esto es lo mío, esto es lo que quiero, disfruté bastante y es a lo que me quiero dedicar toda la vida como tal. Qué chido. Fíjate, sí.
0: hay, hay algo también que podemos resaltar, que el, el fútbol en sí abre puertas por muchas áreas de la vida, o sea, no... No solamente puede ser exitoso como futbolista, puede ser exitoso como un gran ficho eh, del deportivo, como un gran doctor, como un gran director técnico, incluso hay directores técnicos que no jugaron fútbol, eh, qué representante, qué eh, presidente, qué director deportivo. El, el deporte en sí, el eh, fútbol obviamente, eh, pero el deporte en general, hay muchas oportunidades que muchas veces la gente no ve, ¿no? como que muchas veces a lo mejor piensa que el deporte es algo más recreativo, que claro que es algo recreativo porque es algo bien chido. No eh, tuyo que vivimos de esto, sabemos que, que el deporte pues, es algo que te hace sentir pues, esas emociones que nada más te lo hace sentir, pero el verlo como un, como un modelo de, de, de negocio, como una manera en la que te puedes financiar toda tu vida, es algo que
1: es una realidad hoy es algo bastante chido. Claro Mike, es, es bien importante eso, eso que tocas. Al final del día, pues, el futbolista va a ser el, el principal actor de todo esto pero la gente no sabe a veces, muchas veces todo lo que conlleva o todo lo que hay detrás de sí. un club de fútbol, ¿sabes? 100%. Desde el presidente, el director deportivo, el dueño, el utilero, sí. los que te cuidan el campo, la gente de prensa. Y la verdad yo creo que al final del día el trabajo de todos va sumando para que el club esté bien, claro. ¿sabes? A mí me gustaba eso y como tú llegaste un poquito después allá... Pero a mí cuando, por ejemplo, me tocaba estar en el Salamanca al principio, me la aventaba todo el día, ¿sabes? Todo el día, tal cual, estaba con el primer equipo y después me quedaba yo a ayudar con el filial y lo hacía más, porque la verdad, porque me gustaba, ¿sabes? Pero si sí llega un rato en que se te empieza a cansar un poquito el caballo sí. y yo ya decía, oye, espérame, también necesito Comer. un poquito de tiempo, sí <risa> La verdad, te lo digo, te lo digo. Toda la gente del club que me veía en oficinas, que me veían, que los, los camperos, me decían, tío, pero ¿cómo curras ¿Y cómo <risa> trabajas? ¿Y no paras? Y lo hacía porque en realidad me gustaba y quería dar lo mejor de mí para que el club estuviera sí, y los jugadores estuvieran en, en óptimas condiciones para poder competir. Sí. Eso es algo muy chido. Cualquier equipo exitoso no se hace con 11 jugadores,
0: se hace con todo el plantel, se hace con un buen cuerpo técnico, se hace con un buen fisio, con un buen doctor. Si quieres realmente tener un equipo campeón, tienes que tener una familia en todas las áreas y eso es algo que, que lo, lo ves o te das cuenta hasta que estás en un equipo profesional. Así que si es. realmente quieres tener éxito, el jugador, ya sabes cómo es el ambiente del fútbol, hay mucha carrilla, somos bastante llevados. Si quieres también tener éxito en el fútbol, ...seas doctor, seas fisio... ...te tiene que gustar también la carrilla... ...¿no? Tienes que ser de cierta manera
1: relajado... ...tú que... ...así es... ...claro, no... ...yo siento que fue... ...esa forma de ser que tengo... ...fue de una de las cuestiones que siento que... ...pude encajar rápidamente, ¿sabes? ...yo al Salamanca, como llego yo al Salamanca... ...iba a ir a suplir una... ...una pretemporada que hicieron aquí en México... ...el dueño del equipo es mexicano... ...y realizaron... ...esa vez realizamos una pretemporada aquí en México... Yo iba a estar por un mes, el equipo se iba y yo me iba a mi casa. Pero esa cuestión de, de llevártela así con los jugadores, de entrar en esa dinámica de la carrilla y de empezar a hacer eh, pues, tu trabajo como debes, fue lo que me llevó a que me invitaran a, a irme con ellos a España. El, el, el entrenador que estaba en ese tiempo que me toca a mí es el profe José Luis Trejo y por buena suerte mía, por mala suerte de un jugador, yo siempre lo he dicho así, un jugador se lesiona, se lesiona la rodilla la primera semana que yo estaba en la pretemporada y todo se da porque empiezo yo a hacer mi evaluación, empiezo a dar un diagnóstico y yo les digo, este jugador tiene tal cosa, ese jugador eh, un año antes había estado en San Luis. Entonces, lo que hacen, me dice él, yo le tengo confianza al doctor de San Luis, ¿sabes? Y tú dices, yo, claro, ahorita me estás evaluando y todo muy bien pero yo quiero ir a que el doctor de San Luis me diga tal cual, si es en realidad lo que tengo. Entonces, él, lo mandan a San Luis, le, le saca una resonancia magnética, el doctor llama y tal cual el diagnóstico pero que, que yo le había dado fue lo que le había pasado al jugador, ¿sabes? Sí. Y en ese momento el profe Trejo no se me olvida que me dice, hijo, no sé cómo le vas a hacer, pero tú te vas a ir conmigo a España. Sí. Yo quiero que trabajes con nosotros. Y dije, sí. Y ahí empezó los jugadores... Mucho tuvo que ver y agradecido con ellos. El chatón, el Uchapas, el avión Calderón. Empezaron ellos a, a mover todo ahí para, sí. para hacer que, que yo me fuera. Está muy como
0: un fisio puede tener éxito también en otro país, ¿no? O sea, tú como fisioterapeuta sí. puedes tener un éxito muy grande y puedes llegar a España, estar en uno de los mejores equipos claro. y, y pues no hay límites. Eh, hay algo también muy interesante que cuando, cuando me lo dijiste no lo podía creer. Tu título como fisioterapeuta en México no es válido en España. O sea, tú en España
1: no eres nadie. Así es, Mike, tal cual. Eh, fue bien complicado por eso. Cuando los jugadores empiezan a pedir que yo me vaya con ellos, empiezan a ver que mi título no era homologado ya en España, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en ese tiempo que fue en el 2019, en España había un paro de aproximadamente 10.000 fisioterapeutas sin trabajo. Imagínate, 10.000 fisioterapeutas sin trabajo y todavía le traes gente de fuera. Decían, oye, cabrón, espérate. Primero danos trabajo a nosotros y luego traes gente de fuera. No voy a decir exactamente cómo me fui, pero yo me voy a España con un título falso. Ahí me iban con un título falso y claro que no era un título de fisioterapeuta. Yo me fui con un título de, de otra carrera, Final fútbol, con ese entro y pues allá me desempeñé como oficio. Después empieza a haber problemas porque para salir a banca a veces tenía problema, ¿sabes? Depende del equipo, depende de la cancha que fuéramos y eso el entrenador a veces me decía, ¿sabes qué, Tito? Esta vez no vas a ir a la banca tú, vamos a meter a este. La verdad al entrenador le gustaba que yo estuviera sí. y siempre me decía y yo veía que en partidos bravos siempre me metía sí. a mí. Pero, pero
0: al, al final también como fish o sea, puedes perder por la alineación indebida. Claro, eso era. Sí.
1: A mí me decían, te vamos a pedir algo. Cállate, no hables, que ni escuchen que eres de otro país, que no te escuchen el tono, no se te ocurra en la banca, cabrón, a inventar una madre sí. o algo, porque por eso podemos perder. Sí. Y eso pasaba, ¿eh, Mike? Sí. A, a varios partidos, muchos partidos que entré, pues fue así, tal cual. Yo calladito, yo no decía nada, yo entraba a la cancha y pues a auxiliar al, al jugador, pero yo lo trataba de hablar lo menos posible, y después este, un auxiliar que te tocó conocer, a Sergio que ya te tocó con Sergio, su auxiliar era Carlos María. Y Carlos María cuando empieza a ver todas esas cosas me dice, a ver Tito, espérate, ¿cómo está esta cosa que no se puede homologar tu título acá? Tú eres fisioterapeuta, estudiaste, no, claro, estudié, aquí está mi título, aquí está todo, pero no me lo quieren hacer válido como tal. Y él, su esposa, eh, era una maestra, fue docente muchos años, su esposa allá en España, y ella me empieza a ayudar un poco con el papeleo uh-huh. y las cosas ya iban iban ahí más o menos iba a ser una cuestión de muchos meses y por X o Y razón yo me regreso a México este, más por una cuestión de, de familia no por uh-huh. la cuestión de, del trabajo yo tenía mi familia acá me toca estar en COVID allá uh-huh. mi esposa, mi hija no podían viajar entonces llega el rato que pues yo ya no di para más y me tuve que regresar sí. y todo se quedó por ahí yo creo en medio o sea, la, la cuestión de homologar el o título sea,
0: todavía hoy en día alguien que estudia fisioterapia aquí en México en
1: España no lo claro no se lo reconoce. No, okay. no se puede como ¿Qué locura, título corporal ¿no? sí <risa> es complicado y, y por ejemplo tú lo ves eh, yo hice dos máster <risa> que he hecho que son de, de universidades españolas y esa cuestión sí te la valen y todo pero tu título como licenciado en fisioterapia en España no te lo valen. Y si quieres estar en un equipo chido, si quieres estar en un, tener un buen puesto, pues tienes que tener el título. Claro. Y yo creo que la cosa iba bien en la cuestión de papeles. Este, por, te digo, porque me tuve que regresar, se quedó todo en medio, pero yo creo que si me hubiera quedado, la cosa iba por buen camino y, y pude haber homologado eso. Sí. sí. Y hubiera estado bien para abrir un puntito la punta para más gente sí. que quisiera hacer eso. Sí. Así es.
0: Qué locura, eso es demasiado súper interesante. Sí. Ahora, temas de lesiones, eh, podemos tocar que claro. eh, obviamente la lesión es, es parte del día de. es parte de la carrera de cualquier futbolista, ¿no? Si eres sí. futbolista, te vas a lesionar. Te vas a lesionar seguro, obviamente, esperamos que no sea grave, pero te vas a aventar en algún momento tres días fuera, una semana fuera, un mes fuera, o hasta seis meses fuera, ocho meses fuera, no sé, de, según tu lesión. La lesión es
1: parte de la vida del futbolista. ¿Todas las lesiones son recuperables o no? Eh, mira, Mike, tenemos pues de lesiones a lesiones, ahora sí, ¿sabes? Tenemos lesiones del día a día, por ejemplo, como son las, las tendinopatías, que son lesiones más por una sobrecarga mecánica, que se dan mucho cuando cambiamos la superficie o el, o el césped en, en, en los jugadores. Se presenta mucho también en cuestiones de pretemporada, que los, los jugadores vienen pues, de una carga casi nula y le empiezas a meter... El, el cuerpo responde así, ¿sabes? Tú metes una carga, generas un estímulo y al principio tienes una respuesta. Todos los tejidos tienen una respuesta, pero a todos los tejidos del cuerpo humano les gustan diferentes cargas. ¿De qué te estoy hablando? Por ejemplo, al cartílago y al hueso, ¿qué es lo que les gusta? Pues un poquito más la compresión, ¿sabes? Los saltos, así vas a mantener metabólicamente estos tejidos activos. Al tendón, ¿qué le gusta? La tensión, al músculo que le gusta, la tensión, la contracción muscular, entonces cada tejido se tiene que ir adaptando al estímulo que nosotros le estamos metiendo, como te digo al principio es estímulo-respuesta, pero después este estímulo si tú lo generas durante un tiempo más prolongado que son seis semanas, ocho semanas y te vas así, ya no solo tienes una respuesta, tú empiezas a tener una adaptación, tus tejidos se van adaptando a eso, entonces Siempre lo que nosotros tenemos que hacer como fisioterapeutas junto con el preparador físico y el readaptador es generar esa carga de estímulos adecuada, ¿para qué? Para evitar lesiones, nuestra primera chamba de los fisioterapeutas, del preparador físico y pues de los readaptadores es disminución de riesgo de lesiones, como prevención de lesiones como tal no vamos a decir porque por las lesiones no las podemos prevenir como todo ¿sabes? Pero sí disminuir el riesgo de estas lesiones y después que optimizar y mejorar el rendimiento de los deportistas. Entonces, hablando de esas lesiones, un ejemplo, para que exista una lesión, existen factores tanto intrínsecos como extrínsecos y dentro de estos factores intrínsecos te puedo dar una lista larga y de los extrínsecos también, de los intrínsecos es la edad del paciente, el sexo del paciente si es hombre o mujer por ejemplo las mujeres tienden más o son más propensas a generar lesiones del ligamento cruzado anterior por la anchura de su pelvis por la laxitud ligamentaria por cuestiones hormonales tienen que ver muchísimas cosas entonces lesiones previas también que tenga el jugador y factores extrínsecos ese día el césped cómo está el clima cómo está todo ese tipo de cosas que a veces pues nosotros no podemos controlar y con cualquier cuestión que se altere, se puede venir una lesión. Y ahora sí te digo, vamos de lesiones a lesiones, lesiones muy comunes en el fútbol, por las lesiones más comunes siempre van a ser las lesiones musculares, ¿sabes? Las lesiones musculares representan del 35 al 55% de lesiones en el deporte. De estas, las que más lesiones hay es a nivel del muslo, en el muslo de la zona que más hay es en los isquiotibiales, y de los isquiotibiales el músculo que más se lesiona el bíceps femoral pero después te puedes tener un ligamento cruzado anterior que sabes que va a ser un proceso que te vas a llevar nueve meses, sí. ¿sabes? Nueve meses son lesiones jodidas para los deportistas, muchos deportistas o muchos futbolistas con cuestiones de problemas de pubalgia, ¿sabes? Esta lesión que también es, es un desequilibrio muscular como tal entre la musculatura del abdomen, la musculatura aductora, pero que a veces en un jugador te puede llevar desde un mes o, unos o sea, hasta seis meses, o otros o tienen o hasta crónica. un año con la cruz de, de la pubalgia y es algo que pues, nosotros debemos de, como tal, antes de tratar prevenirlo, sí. ¿sabes? Y esto cómo se trata, pues por medio de, de las cargas, esta carga pues, que hacemos tanto nosotros como el preparador físico, lo que le llamamos la carga externa, la carga externa es todo ese volumen de trabajo que se, que se va a realizar, cuántos kilómetros recorre, a qué velocidad, cuántos esprimiso, cuántos cambios de dirección, pero después esa carga externa que le metes tiene una carga interna en tu cuerpo, uh-huh. cómo responde tu cuerpo ante esto, cómo están los niveles de cortisol, cómo están niveles de enzimas, lactato deshidrogenasa, creatinasa, tu frecuencia cardíaca, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que estar monitoreando y evaluando siempre con el jugador para tratar de, de evitar lesiones. Sí. Así es.
0: Ahora, algo que creo que como fisioterapeuta no te toca a veces también eh, tener la función de un psicólogo que llega a un jugador deprimido porque trae una lesión que maneja las canchas, ¿no te toca también tener claro, esa parte?
1: Claro, pues, es a diario, Mike, ¿sabes? A veces yo siento que... El jugador le, le tiene muchísima, muchísima confianza al fisioterapeuta. ¿Por qué? Por lo que pasan al día a día, ¿sabes? Al final del día, un fisioterapeuta con un jugador lesionado están todos los días, todos los días, están viendo por horas. Imagínate ese feeling, ese rapport que empiezan, que empiezan a realizar. Claro que a veces uno no tiene los conocimientos tal cual de un psicólogo deportivo, pero a veces el jugador con la sola cuestión de que lo escuches, de que le des por ahí un consejo, les viene muy bien. Yo te lo voy a decir, yo hice así, pero de, de jugadores que creo que son, pero mis amigos, mis carnales, sí. fue por esa cuestión, ¿sabes? Sí. De estar el día a día con ellos de, en lesiones de, de, de alta data, que, que son lesiones que van a durar pues, meses, meses yendo con nosotros a, a rehabilitación, empiezas a hacer esa, esa conexión y te empiezan a tener esa confianza así pasó por ejemplo me pasó mucho con Chatón todos me decían no manches conectamos bastante y fue porque después de su lesión que tuvo en rodilla cuando lo operaron allá pues estar todos los días con él todos los días con él y yo me llevaba bien con él ¿sabes? porque Chatón es como yo le encanta bromear y le, le encanta este tirar desmadre y todo y yo me daba mucho con eso con los jugadores ¿sabes? siempre con un respeto y yo siempre trabajaba pero él se prestaba para eso. Y me acuerdo que un día así yo estaba allá en mi casa para dormirme y me hablaba, hermano, te quiero invitar a cenar y no, como, ándale, vete, cabrón, y te invito a cenar y aquí a mi casa. Me hizo de cenar y desde ahí hicimos como una conexión así tremenda. Sí. Y con otros jugadores que te puedo decir también, pero yo creo que sí, sí es muy importante esa cuestión de fisio jugador sí. en la cuestión de las lesiones ayudarle un poquito con la cuestión psicológica, siempre sí. se puede hacer algo.
0: Eso eso a mí me consta porque muchas veces haces digo yo yo digo personalmente pues también hice muy buena relación contigo también claro. ahora con la rodilla, pues también ahí es que si la sesión de fisio dura 40 minutos, son 40 minutos de plática sí. casi siempre y se pasa toda madre. Así es. Si, muy... hay, si hay click Claro. Eh, creo que esa también es una parte importante si quieres tener éxito, éxito como fisioterapeuta, que realmente tengas ese, ese entendimiento del ambiente en el que estás, en este caso como futbolista. Eh, algo también que se hace interesante, ¿qué tan importante es la motivación para recuperarte de una lesión? Es decir, sabes que yo estoy lesionado, pero voy a estar, voy a poner todo lo que esté en mis manos para <coughs> estar bien. O, o estar agüitado, estar deprimido. Creo que a veces hay hasta evidencia que cuando
1: estás motivado, creo que el cuerpo
0: evoluciona mejor, no sé. Claro.
1: Yo creo que es hasta un 50% la recuperación de un jugador, ¿sabes? Y tú lo ves cuando un jugador está motivado y un jugador te dice, hermano, me pasó esto, pero vamos a tirarle para adelante y yo quiero salir y quiero regresar. <risa> Eso pasó mucho con Chatón. Yo al principio lo veía muy cabizbajo, lo veía como que no quería y de repente él me habló, güey, ¿me echas la mano? ¿Me voy a poner las pilas? ¿Quiero volver a jugar? Sí, dale. Y así nos aventamos cuatro meses de ese proceso de todos los días entrenar, todos los días en gimnasio. Y regresó, no se me olvida, el día que, que regresa a jugar. Fue bien bonito también, porque después de cuatro meses regresa en un clásico contra unionistas. Y no se me olvida que fue el mejor jugador del partido. Ahí. Estuvo bien cabrón porque en la semana, bueno, Chaton iba para cuatro meses, regresó como a los tres meses y medio, tres meses, una semana. Todavía faltaban como dos, tres semanas más del proceso y se venía el clásico. Y me dice Rafa Dueñas, me dice, oye, Tito, ¿cómo ves al chatón para el domingo si lo metemos? Me lo dice un miércoles, no se me olvida. Y yo, no chingues, Rafa. Y Octavio Mora, no se me olvida, que me dice, no te metas en broncas, güey. Porque si no puede jugar, cabrón, te van a echar la culpa a ti. Si tú le dices, sí, mételo y que juegue, y al minuto cinco lo tienen que sacar, el pedo va a ser tuyo, güey. Entonces, yo me quedo así y hablo con Chatón ese día. No le dije que lo tenían pensado para que jugara. Le digo, oye, hermano, ¿cómo te sientes? Y si ya jugaras, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo te sentirías? Hermano, yo ya estoy», me decía, «ya estoy para jugar». Y le digo a Rafa, me acuerdo que estábamos comiendo en el restaurante de enfrente y estaba Vicente y Rafa. Y Vicente, bien emocionado, me dice, «Sí, cabrón, que juegue, que juegue». Y yo, dale, Rafa, que juegue, métanlo. ¿Seguro? Digo, sí, que juegue, aviéntenlo. El jueves, la a Chatón, vas a jugar. No es cierto, vas a jugar, güey. Y el viernes empiezan, hacen el parado táctico, sí, lo tío. meten el sábado. El domingo juega, yo con el rosario sí, en la wey. mano, cabrón yo de por favor, que no le pase nada, por favor, que no diga que se resiente. Y no, jugó muy bien, bien jugó espectacular. Me acuerdo que quedamos uno a uno. Y... Fue el mejor jugador del partido, güey. Fue el mejor jugador del partido. me acuerdo que al otro día salía en el periódico y todo. Era chatón, chatón. Y lo primero, no se me olvida, cuando sale del, del estadio, llora y llora y se va conmigo. Y mi hermano, mira, mira sí. valió la pena. Sí, valió la pena. Entonces, son cosas que te, que te va dejando ahí el, el fútbol, que a veces tienes que arriesgar también un poquito. Pero mira.
0: Es que tú como fisioterapeuta eres sí. parte del éxito de los jugadores. 100%. Eh, hay... Bueno, hay varias cositas, varios errores que cometemos muchos jugadores que luego incrementan el riesgo de lesión. Eh, ¿Cómo qué son esos detallitos? No sé, tal vez estirar después del entrenamiento que muchas veces flojera o no sé, cuestiones. no sé si hasta de alimentación o de, o de calentar bien. Eh, ¿Qué son esos detallitos que tú ves que, que frecuentemente los jugadores se equivocan y, e incrementan su, su riesgo de lesión? Mira,
1: eh, hay cosas tan básicas, Mike, en procesos de recuperación en el deporte que a veces no se hacen, ¿sabes? Y estos procesos, ¿cuáles son? Lo primero, lo esencial y lo más fácil, y es una cuestión fisiológica que todos lo hacemos, el dormir, ¿sabes? Hay que empezar por ahí. Si quieres hablar de, de una buena recuperación de un deportista, un deportista de élite te debe de dormir de 8 a 10 horas todos los días, ¿sabes? Todos los días. ¿Por qué? cuando nosotros dormimos, liberamos una hormona que se llama GH o somatotropina, es la hormona del crecimiento. Entonces, esta hormona se libera cuando estamos en un sueño profundo. Entonces, si el deportista te duerme cinco, seis horas, no alcanza a llegar a esos niveles de hormona del crecimiento para tener una buena recuperación a nivel muscular. ¿va? La otra, cuando nosotros dormimos, nuestro sistema inmune trata de reparar todas esas cuestiones de procesos inflamatorios que se dan por la misma carga de entrenamiento y a veces no cuidamos eso, esa es una. La otra después, la alimentación. Va, una buena alimentación, que es lo que debe hacer un deportista, salgo de entrenar. Lo principal, una buena reposición de mes hidratos de carbono que me acabo de chutar en la práctica, mi buena ración de, de proteínas y la hidratación. A mí no se me olvida, te lo juro, había unos jugadores que yo nunca los tocaba, güey, nunca iban a la camilla para decirme de que les dolía acá, de que les dolía acá. Y sabes, eran dos jugadores, eh, uno era el avión Calderón. Y otro, Ucillo da pena, no sé si... Sí. Lo, ah, Ucillo, me acuerdo que ellos dos salían con su botellota de dos litros de agua. Todos los días me decían, tito, ponme la crío, ponme el hielo, se metían al hielo. Y Ucillo siempre que pasaba, estaba en el hielo, tomándose sus dos litros de agua, me decía, mira, aquí está mi sí. recuperación. No necesito ir contigo a la camilla ni nada. Para él sí. así se recuperaba. Si lo toqué dos veces en dos años, yo creo que fue mucho. Sí. Entonces son medios que... Todo el jugador lo tiene a la mano y no muchas veces lo hacen, ¿sabes? Sueño, alimentación, hidratación y lo demás que viene detrás, yo les digo que son manías. ¿Cuáles son las manías? El masaje, por ejemplo. No porque te dé un masaje te vas a recuperar. Y esto es con evidencia científica. Cuando tú haces una, una carga de trabajo, elevas marcadores biológicos en tu cuerpo, ¿sabes? Y hay muchos estudios en los que tras un masaje, tú no disminuyes esos marcadores biológicos. Esos marcadores biológicos siguen igual. Entonces, es una cuestión de percepción. <coughs> que a quién no le viene bien un masaje, ¿sabes? Sí. ¿Quién no siente a gusto un masaje? Pero no es algo que, como tal, que digas... Es, Eso me recupero. Es, es un poco claro que efecto, no, un poco también. Exactamente.
0: Sí. Sí. Hay un video muy bueno de Khabib Norma Gamedo, ¿Lo vicas? ¿El de uh-huh. la UFC? Sí. Eh, él dice... Para mí lo más importante es dormir. Dice... Claro. Se ha puesto muy de moda que la recuperación... dice es que primero, ¿qué es recuperación? Para mí, recuperación es dormir. Claro. Muchos dicen que, te, que masaje, muchos dicen que tiene hielos. Dice, yo entré en la mañana, en la tarde duermo mínimo dos horas, así dice él, luego vuelvo a entrenar en la tarde y vuelvo a dormir. Dice que su rutina, literalmente, en campamento de pelea es eh, entrenar, comer, dormir y repetir.
1: Así es, Mike. Y esa ahí es está. la vida. Sí.
0: También ahí en, en el estudio de... Mmm, Digo, ahí cuando van a hacer una pelea, un campamento para previo a una pelea, sí. eh, hay, hay una raza de, de peleadores de la UFC ahorita que la está rompiendo, pues que es el Kavir Normagamedov, luego está Islam Makachev, y hay otros que son como, como de Rusia, tienen ahí, no, no me acuerdo bien de dónde son, pero son, son allá como de Rusia. Y, y él dice que, bueno, antes de cada pelea, todos como equipo se unen y hacen campamentos de pelea muy fuerte. Y cada vez que alguien está cansado, el remedio es quitar el celular. Y dices, ¿por qué? Porque el sudar muchas veces es el distractor principal por el que no dormimos bien. Claro. Entonces Khabib, como líder del equipo, cuando ve que alguien está cansado, lo único que hace es tu celular para, para acá. Claro. ¿Qué vas a hacer? Vas a dormir, porque claro. pues, está en un lugar separado de todo, pues vas a dormir. Y el dormir creo que te recupera… Eso se llama
1: higiene del sueño. ¿Higiene del sueño qué es? Apagar la tele, quitar cualquier aparato una hora antes de que yo me vaya a ir a dormir. ¿Sabes? Eso es, eso es higiene de sueño quitar todas las luces, hay personas que necesitan tomar algo de melatonina, sí. no está mal. Una hora eh,
0: antes, yo, yo siempre digo que mínimo unos 25 minutos, sí. pero
1: una hora antes sí. Claro, tú, pero, lo ¿no? recomendable es siempre una hora antes, te digo, más los deportistas de élite o una persona también tal cual que dice que sufro de insomnio y sufro esto, esto, sí, a ver cómo estás comiendo, haces actividad física o no, uh-huh. estás con el celular todo el rato, cómo te vas a querer ir a dormir, sabes, sí. tu cerebro todo el rato está... Tu, tu corteza cerebral todo el rato está activa sí. entonces hay que ir apagando un poquito eso relajando un poquito a nivel del cerebro ¿para qué? para que te puedas ir a dormir sí. mucho más tranquilo y eso ¿sabes? pasa mucho
0: porque digo el, el cerebro muchas veces segrega pues, sustancias de manera natural y sí cuando es. ve o interpreta que hay luz porque tú le metiste el celular aquí y interpreta que hay claro. luz pues dejas de segregar todas esas sustancias que al final hacen Así es. que te recuperes entonces dejar el celular una
1: hora antes dejar el celular una hora antes Evitar el café, eso sí, seis, seis horas antes de, de del sueño, evitar, evitar que, no, que no exista café, ningún estimulante, o los que les gusta, no sé, tomar Coca-Cola o chocolate, todo ese tipo de cosas hay que, hay que tratar de evitar. A lo mejor no se va a hacer siempre, pero no sé, a lo de mejor vez. en cuestiones eh, más especiales, en una liguilla, los jugadores sí. o algo, oye, este mes wey, me voy a preparar sí. bien, y voy a hacer todo este tipo de cosas para cuando esté en el verde rendirlo sí. lo mejor posible no, y el, final,
0: el final lo debes hacer digo claro. yo, yo digo admiro mucho a Kobe Bryant y Kobe Bryant decía es que yo soy tan obsesionado y hago todo lo que depende de mí bien porque al final a mí me pagan por ser la mejor versión de basquetbolista posible claro. y parte de ser la mejor versión de basquetbolista es comer bien dormir bien y a, a hacer todos y entrenar sus más que canchas. totalmente entonces y no a lo loco ¿eh? no entrenar sí. por entrenar a, a veces pasa que Bueno, sí, Eh, esa obsesión por querer ser el mejor te lleva a entrenar
1: más y te termina por arruinar tu carrera, Claro. ¿cómo es eso? Eh... Eh, No por entrenar más es mejor, ¿sabes? Ahora se da mucho mucho eso en el fútbol y muchas muchas personas a veces me preguntan, oye Tito, ¿por qué los jugadores de ahora se lesionan más que los de antes? Eh, Son muchos factores, pero uno es la carga, cabrón. La carga de partidos. Ahora, por ejemplo, si, si piensas en Europa, un jugador te juega casi cada tres días, ¿sabes? Tienes dos días para recuperar. Te juegan la Liga, te juegan la Champions, te vuelven a jugar la Liga. Entonces, esa carga antes no la tenían los jugadores de los 70, ¿sabes? Uh-huh. Eso, eso es una cosa. La otra… Eh, los kilómetros que recorre un jugador ahorita no son los kilómetros que te recorrían los jugadores en ese tiempo. Sí. Ahí le estás metiendo más carga. Las intensidades, cabrón, los, los sprints que te hacen un jugador arriba de 24 kilómetros por hora y luego desacelera y cambia de dirección y esto. Antes no se hacía eso en el fútbol, ¿sabes? Por eso lo que es Pelé, Maradona, todo ese tipo de jugadores, yo creo que estaban un poco mucho más avanzados a su tiempo, a su época, porque a lo mejor a ellos, si los metías en, esta, en este tiempo, te podrían jugar también, claro. ¿sabes? Ah,
0: y con todos los, los claro. medios que va a tener ahora.
1: Pero tú ves los partidos de antes, la verdad, pues era un fútbol muchísimo más lento, sí. ¿sabes? No se daba un fútbol como el de ahorita. El fútbol ahorita pues es una cuestión mucho más física. Y a lo mejor a veces eh, nos puede gustar o no eh, de que se vea menos calidad por esa cuestión. Tú lo vas tú lo ves en el fútbol.
0: Y, y se usa mucho eso, que dicen no, antes el fútbol era antes. O sea, también ese, ese comentario... Resulta que siempre que alguien es más grande que tú Dice que su época era mejor Siempre he escuchado <coughs> eso, no, antes era diferente Sí. Claro. yo creo que simplemente cambió Yo creo que evolucionó también Ahorita la tecnología te da acceso a ver un error De la liga francesa O sea, sí. eh, lo que haces mal Se expone de una manera más grande Y lo que haces bien lo das por hecho Entonces creo que también eso Forma parte de esa creencia negativa De nada, antes era mejor, nada Yo creo que antes no se resultaba tanto lo negativo Y yo creo que Ahora es mejor, yo creo que un futbolista de ahora es mil veces mejor que un futbolista hace 20 años Por claro. cuestión física, cuestión mental, cuestión obviamente de entrenamiento Lo ves en las velocidades que se alcanza, lo ves en la rapidez del, del juego Desde que te riegan la cancha en todas las ligas top antes de, de jugar un partido Balones nuevos cada partido, masaje Tien, Tienes tantas cosas que el fútbol y el deporte en general es inmensamente mejor hoy que hace 10, 15 años
1: Así es, no es tanto que sean futbolistas, ¿sabes? son atletas Sí Tú puedes ver mucho futbolista que dices, a este cabrón lo meto a cualquier otro deporte y la puede romper, ¿sabes? Es una cuestión lo que se ve, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, eh, que dicen, no, Cristiano eh, se hizo y pues también tenía el don, ¿sabes? Tenía sí. el talento, al igual que Messi. Messi también se preparó y estuvo ahí y por eso llegaron a ser quienes son, cabrón, ¿sabes? Sí. Messi, por más talento que hubiera tenido, si no hubiera metido lo que le metió, lo que entrenó, lo que se cuidó, pues no seguiría jugando ahorita, no hubiera sido y no tuviera ocho balones de oro. Sí. Entonces, yo creo que sí, la cuestión de ahorita en el fútbol, pues no es tanto hacerlos como tal, queremos hacerlos futbolistas, pero los haces, los preparas para ser atleta, atletas, ¿sabes? Atletas de alto rendimiento. 100%. Y yo creo que es algo que antes, a lo mejor no existía tanto sí, así.
0: totalmente totalmente. Ser atleta antes que futbolista, es más fácil convertirte en futbolista siendo atleta, es una claro. realidad. Hermano, pues digo, como me pasa muy frecuentemente aquí, Podríamos platicar todo, todo el día, eh, hablamos de fútbol, hablamos de, de fisio, de lesiones, tenemos temas bastante interesantes también en común, y, pero bueno, creo que tratamos de hacer esto como más o menos de media hora, más o menos. Y pues nada, te digo que ya sabes que estás las puertas abiertas para siempre que quieras venir. Para mí, aparte de amigos, sabes que te admiro mucho por lo que haces, te haces muy, muy, muy bueno en lo que haces, que es la fisioterapia. Y, y pues para mí es un honor que, que hayas venido
1: aquí con, conmigo. No, muchas sí. gracias, Mike, por, por invitarme y esperamos un tiempillo más adelante pues estar otra vez por Claro, lo repetimos. ¿Vale? ¿no,
0: hermano. Sí, perdón. Cuídate.